0: えっと、しばらく、詩編をずっとです、ね、解き,放解き明かしてきましたけれども、今日はその詩編の最終回、しばらくのうちは詩編またやりませんので、今日ですねせっかくの機会ということでお聞きください。でえっと、皆さんの司法の中にです、ね、このピンク色で,です、ね、紙編144編という役、ね、が出ていると思います。これをぜひです、ね、参考にと、進化薬と比べながらちょっと見ていただきたいと思います。いつも言いますが、あの日本語としてちょっと不自然ですけれども、あのヘブル語のリズムをなるべく出そうとしてです、ね、いますのであの、両方参考にするとです、ね、伝わってくる部分があるかなと思います。と詩編を覚えるにあたたってです、ね、私たちのあのというのは、なんか知らないうちにですね、あの日本のキリスト教というのはなんかあの道徳的とかあのよくね「経験なクリスチャン」という言葉ありますよねあの。僕あんまり好きじゃなくて「経験なクリスチャンとか、ね」あの。意外にあれなんですよその僕なんか証券会社にいたもんだからねあのいつも上がるか下がるかとかね勝つか負けるかとかいう世界で生ってたんですけれども。あの意外に信仰っていうのはそういうドロドロした世界に生きてる人にとってですね身近なものなんです特に四幣の祈りなんかもう本当にドロドロとしたですねあの自分の感情をですね告白するもので見している実はですねあの私たち知らないうちにですねあのマインドコントロールに入ってる部分なんですけどもあの一昨年ですね、私、このジェームスフーストン先生の,あのキリストのうちにある生活っていうのを訳出させていただきましたけれども、その中でフーストン先生がおっしゃっていることを中心にね、知らないうちにギリシャ・ローマ文化、いわゆる西洋文明というのはあの、ストア哲学の影響を受けている、ストア哲学というのは、ローマ帝国で流行った哲学です。何かっていうと自分の心を自分で律する何が起こるとも心が動じなくなるそういうことを目指すのがストア哲学です。それが、ね、西洋経由でキリスト教がそういう形で歪んだ形で今度日本に帰ってきたでしょ。日本はどういう国かっていうと知らないうちにやっぱり仏教文化が入ってますでしょ。仏教文化っていうのは何かっていうとこれも要するに自分の内側のねあの心の,あの動きにですね、えー、悩まされないっていうがある私たちの内側にはさまざまな欲求があるけれども、ね、欲求と煩悩とを同一してそういうものから自由になることによって私たちは心の平安を保つことができる私たちの人間の感情っていうのは一番根本的な感情っていうのは何かっていうと恐怖感情だってねで恐怖感情とこれとそれとまたあのなんだ心の中に生まれる欲求っていうのはこうセットなんですよね。恐怖感情っていうのはコントロールできないと思うんですけどもこの欲求いわゆる煩悩を抑えることによって私たちは恐怖感情からも自由になる。だから煩悩を抑えることによって私たちは平安を保つことができるって話になるんです。でもね人間はやっぱりねあの欲求を持つ生き物なんです。ね、あの愛の交わりを求めるし、ね、乾いたら飲みたくなるしお腹空すいたら食べたくなる当然の感情なんです聖書はその当然の感情を決して否定しません「詩篇の祈り」は何かっていうとそういう人間の中に生まれる自然な感情を神様に向かってお祈りするっていうのが詩篇の祈りなんです知らないうちにね知らないうちに私たちあの自分の心を自分で制御できるようになることが理想だって思ってないでしょうか自分の心を自分で制御できるんだったら聖書から詩編省いたらいいんですそうじゃなくて私たちは自分の心を自分で制御できないからこそ詩編の祈りを祈る必要があるんだっていうことを一番最初に覚えたいと思いますまあ今日はこれが分かればいいということなんですけどもね。で、この詩の表題はですね、あのダビデによるって書いてありますね。そして、実はこのおギリシャ語70人役っていうのがあるんですけども、そ,そこではですね、ダビデによるの後にですね、えー、ゴリアテに対してっていう言葉が追加されているで。ゴリアテのことをですね、意味すると、今日のこのこ箇所がとてもわかりやすい最初は「褒め称えられますように主が」っていう言葉から始まりますそしてその方がさらに「私の言わなる方」って言われるだから「主は私の言わなる方私の安心の土台なんだ」っていうことを言っているでその方のことをですねあの今ご紹介してもすつ私の役によるとですね私の手に戦いをこの指に先頭を教える方って訳すことができるダビデがあの巨人ゴリラテと戦った時にどうやって戦ったかね結局あれでしょあの川から5つのなめ滑らかな石を選んできてそれを透析袋に入れて石投げを手にしてですねこのゴリラテに向かっていったわけですよそして手を袋の中に入れて石を一つ取り,取り出して石中でそれを放った。そしたらその石がペリシテ人の額にね、当たった。だから、ダビデはペリシテ人と何で戦ったかというと指とね、手で戦った。指と手で戦ってね、ゴリアテっていうのは身長が286センチあったっていうね。身長286センチある巨人に対してですね、指と手で戦って勝ったんですよ。ね。そうすると、こう、指と手の話っていうのは、ここのところでとても印象深いでしょ。厳密に言うと、神海学で戦いっていう言葉は一つの言葉で訳されていますけれども、実は手に戦い、指に戦闘。それを教える方って書いてある。だから手と指を使って巨人と戦うことができる。その戦い方を神様教えてくださるんだってで,でもね、もね、多くの人聖書の中で一番有名なことを覚えてるのね、何ですかあなたの右の方を打つ者には左の方を向けなさい。ねでもあれは何の教えかっていうとどっちかっていうとローマ帝国の軍隊に対して無謀な戦いを仕掛けな,仕掛けないようにとかまた復讐の連鎖にならないようにっていう教えですよね一方で悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさいって戦い方を教えている箇所もあるんですよ私たちはこの世で生きていくときにやっぱり負けてはいけない時があるんです。ね最初から負けるつもりだったら野球見てたって面白くないよね。<笑>勝とうと思うから楽しいんだよ。勝つことは大切です。それが復讐の連鎖にならないようにって言ってることだけであってですね。負けてはならない戦いはいつも目の前にあるんです。神様は戦い方を教えてくださって勝利を与えてくださる方なんだ。これが分かってないと本当にね、この世に全然適応できない教えになっちゃう。聖書はそんなこと書いてない。二節は最初の原文ではこの方は私の恵み、私の慈愛って書いてあるんですけれども。私の恵みの神、慈愛の神と訳した方がいいでしょう。要するに、主は私たちの契約を守り通してくださる方。さらに、この方が私たちを敵の攻撃から守る私の砦、また私の砦の塔と訳すことができる。そして、私のための救いなんだ。主は私一人に目を留めてくださる方なんだということが書いてある。それから、さらに、私の盾。この方の方に私を身をす私は身を避ける私は身を避けるって言った時にあの聖書に出てくる最も美しい話であのルツキがあるでしょルツさんっていうのはモアブの女だっただけれどもイスラエルの神のもとにイスラエルの神主の翼の人に身を避けようとしてきたっていうのがルツキのテーマでしょだから主のもとに身を避けるということは私たちが積極的に行わなければいけないことしかもダビデは続けて「この方は私の民を私に従うようにさせてくださる」って書いてあります要するに神様が私が指導力を発揮できるようにまとめてくださるこ,とこれは私たちがね指導的な立場に立つ時にこれ祈ったらいいよね指導的な立立場に立つ時に、つ神様が、ね、が人々が私の、ね、言葉に従うことができるように神様が人々の心を変えてくださいってこと大体、ね、戦いっていうのは大体グループでなされるグループで戦って勝つか負けるかっていうのは大体そのチームワークの良さっていうのが一番の鍵になるでしょそれ指導者のもとにまとまるってことは大切なことそれをダビデは率直に祈ることができる3節で「主よ人とは何者なのしょうこれを知っておられる」とは「人のことは何者でしょうあなたが顧みられると」とは、まあ、これはあの紙幣八篇に出てくる有名な言葉でもありますけれども同時にですねあのダビデが「どうしてこんな私に神様目を止めて私の家がね永遠に続くなんていう約束をしてくださったんでしょうか」と言いながら「神様はこの私に目を止めて」この私を優れたものと見てくださっているっていう感動の賛美があります。要するに私たちは、ね、今ここにいるのは神様が一人一人に目を留めてくださった結果として神様が招いてくださった結果としてみんなここにいるんだよっていうことなんです。一方で4節で「人は生きにいてその日々は過ぎ去る影のように」え。っと人間,の人間とのヘブル語で言う人っていうのをあのみんなが知ってるヘブルガンダム人ヘブル語で何て言うのアダムっていうんですねで、えー、人は土から作られた土は何て言うのアダマーっていうんですねでアダマーから作られたからアダムっう人間は要するにアダムはアダマーから作られた。そして人間は悪そが働くけど最終的にアダム,アダムはアダマーに帰るで。そういうことが聖書の言葉で言われてる。あなたは土だから土に帰る。ね、そのような、ね、ことを覚えると結局アダムなんかあの本当にですね、えー、すぐに消え去る息のよう。だから大切なのは本当にですね創造主なる神にいつも立ち返るということを創造主が私たちに息を与えてくださっているおかげで生きてるんだよということをいつでもどこでも覚える必要があるということですね。で5節から7節のこと、ね「主よ天を押し曲げて降りてきてください」これはみんながよく親しんでる詩編がありますよね。どこね詩編18編っていうのは、ね詩編18編面白い詩編があるんですそれは何かっていうとですねあのダビデが自分の生涯の最後にねどうしてダビデはね多くの人からあー多くの攻撃から守られてこのようにね王として全うできたのかっていうことをダビデがあ言ってるのが詩篇18編そのことがサンメルキ第2の22章にも出てくるんですけどもねダビデはその中でこんなふうに言っている「主は天を押ち曲げて降りてこられた」悟空をその足の下にして主は天に雷鳴を響かせ、ご自分の矢を放って、私の敵を散らし、凄まじい稲妻を放ってかき乱された。主は糸高きところから御手を伸ばして私を捉え、大水から私を引き上げられましたという劇的な表現が書いた。要するに、ラビリが戦いで苦労しているときにね。主ご自身が天下の降り引きでダビデのために戦ってくださったっていう場面が書いてあるんですそしてその理由は何かっていうとね私の敵は私より強かった一方神様は私を喜びとしてくださったからだって書いてあります神様は一人一人をご自分の喜びとしてくださって、ね、あなたがね、この世の中で苦労しいじめにあっている時に、ね、神様があなたの側に立って、ね、あなたの敵と戦ってくださるこれが詩篇に繰り返されているテーマなんですだからパウロは言いました神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう五説で主よ山々に触れて噴煙を上げさせてくださいこれも四篇十八編のね祈りなんですけれども「血は揺らいだ血は揺るぎ動いた山々のもとも震え揺れた」っていう表現があるそれは何かって主がお怒りになったから主の怒りはあなたの敵に向けられている主はあなたを守るために怒りを発しておられる私たちは知らないうちにこれもね聖書の教えをね誤解しているんですねこれも西洋の中でちょっと歪んでしまった教えです。いつも最後の審判。神様上から見てて、ね、人の愚かな沖縄を,行うを見ててね、いつも点数をつけて、ね。そして最終的に、ね、いい人を天国に、悪い人を地獄に落とす。いわゆる最後の審判中心の聖書理解。これはね、あの簡単に教えられるからいいんだけども、でも本当にですね、神様のイメージを歪めてしまいます。聖書に出てくる神様は何かというと、あなたを本当に大切な子供のように思って、あなたを守るために天から降りてきて、あなたの敵と代わりに戦ってくださるというのが聖書に出てくる神様のイメージなんです。神様は、ね、あなたの敵に対して怒りを馳せられる、ね。これはちょうどあの神様の愛というのは親子の愛に例えられる。親が本当にですね、場合によっては自分の子供の命を守るために、自分の子供を守るために、社会的地位を捨ててでも子供の側に立って戦おうとすると、それが本当の親だと思うでしょう、みんな、ね。神様はそれと同じように、ご自分が天から降りてきて、この地に下ってきて、戦ってくだださるんだそれがイエスにおいて現れる。イエス様は神の御子。神の御子が全ての栄光をね、捨てるようにして、この地に下って私たちのために戦ってくださる。最終的にね、ご自分が十字架にかかることによって死の力を打ち破ってくださったと。それが聖書に出てくるイメージなんです。とにかく、ダビデがこの「支援144編14」でまたは「支援18編」で言ってることは神様はあなたの側に立ってあなたのために戦ってくださるということなんです。一方ですね改めてダビデは敵の生き方をですねここで<笑>あの。言ってるのはあ敵の言い方、八節ですけれども、八節と十一説、同じ言葉が言われるんですけれども、彼の口はむなしいことを語る、その右手はあざきの右手、ねあの。右手っていう言葉が繰り返される、右手っていうのは力の象徴だから、しかも彼らは口でむなしいことを語る、また新海復では嘘を言うと書いてあります。要するに、あの私の敵は卑劣なんです。するがしこいんです。神様どうにかしてくださいっていうことをここで訴えてるんです。でそういう中で9説でですね改めて神のあなたに新しい歌を私は歌うっていうのは、ね、神様が私のために戦ってくださる方だからそして10説で、ねえー、神は王たちに救いを与えダビデの子孫にも救いを与えてくれる。そしてそのしもべダビデを悪の剣から解き放たれる。面白いのはね、一番最初はね、神様はダビデに手と指で勝利することを教えてくださったと言って、でもここで言っているのは、神様はダビデを、ね、悪の剣から解放してくださる。だから、戦いがない状態に神様が変えてくださるということを言っているんですね。であの一見ね戦うか戦わないかっていう違いがあるようなんですけれども共通してるのは、ね、神様が私たちの側についてくださるのか、ね、神様私たちの側についていないのかっていう神様が私たちの側についているときに私たちは勝利をすることができるだから大切なのはあなたの戦いまたあなたの働きが主にある戦い主にある仕事とされるってこと。どうしたら書にある仕事とされるんですかどうしたら書にある戦いとされるんですか単純明快です。神様、私はあなたの栄光のために働きます。あなたの栄光のためにね、試合に出ますっていう気持ちで、神様にお祈りしながら出ていったらいいということですね。何も難しいことがある。そういう中でですね、11節で、私を解き放ってください。また救いい出してください、ね、解放と救出を願う繰り返しの言葉が出てきます。でも今並行してねヘブル書を読んでますけれどもヘブル書の中のテーマっていうのはどっちかというと逃げるなって話な話んだよねヘブル書で繰り返されてるのは、ね、あなたはさまざまな困難に出会うしかし大切なのは忍耐なんだ、ねね、あなたは困難に遭うとしても神様はあなたをね、えー訓練ししようとして、困難に合わせてんだから逃げようとしてはいけない。一方でここの祈りは何かっていうと、目の前の困難をなくしてください。こんなのは嫌です、神様。早く私を平穏に生きられるようにしてください。だから、困難を真正面から迎えるか、それとも困難を解き放してくださいってさ、なんか一見矛盾するようだけども、これは矛盾しないんですよ、祈りの中で。あの、えっと、うう僕も好きでみ皆さんもですね好きな本であの「置かれたところで咲きなさい」ってね本があるよねあれとてもいい本なんだけどもでもねあれ置かれたところで咲きなさいってねちょっとね自分の置かれてるところは嫌だと思ってる人にとってあれは嫌な本なんですよ。だってさ、ここ嫌だと思ってのに、ね、ここを置かれたところって思って、そこでね、花を咲かせることを願いなさい。いや、だけど私はこんなとこいたくないんだよっていうのがあの、正直な気持ち。それを私たちの中に起こることですよね。私、昔野村の,の、ね、営業をやってるときは、もう本当にここから抜け出ることしか考えてなかった。置かれたところで咲こうなんて、<笑>考えてもいない、ね。そういうことって私たちの中にあるんだよ。ね、でそういうときは詩編編、ね、詩幣144四篇ね、紙幣百こうこういうところから早く解放してください、あの嫌な人早い、早いところ私のメンバーの中から取り去ってください、これが私たち祈りたい気持ちなんです、それは詩幣に沿って祈ることができるんだ、ねで、そういうふうに祈った、だけど、ね、多くの場合、だけど、ああ嫌な人はいな,かあのいなくならなかった、また目の前の嫌な仕事もなくならなかった。その時にどう受け止めるかとあ祈ったけど叶えられないのは神様が私の訓練のためにここに置いてくださるんだっていうことになるんです。だから祈っただけど叶えられなかったあ神様は私を訓練のために置いてくださったんだな。これは神様を置いてくださった場所だから置いてくださった場で咲こうって考えたらいいんだなっていうふうに考えるんです。これもね祈りもせずにね最初から全ての状況をです、ね、神様の恵みとして受け止めようなんて言ったらこれは心の暴力ですよところがねこの心の暴力によって自分の心をねあの痛めつけてるクリスチャンが本当に多いんですパウロが、ね、ある時にあの肉体の棘どういうのか分かんないけども、ね、これはサタンの使いで私はこういう苦しい目に遭ってるんだと言ってね、神様に向かって3度にわたってこれを取り去ってくださいと祈った、でも取り去られなかった、その結果として、ねあの、パウロが言ったのは、ねえー、いや、その結果としてあの、神様がパウロに言ったのはね、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れる。私の力、神の力はパウロの弱さのうちに完全に現れる、だからこの病を受けるようっていうのは結果として出てくるんです。でもその前にパウロは3度にわたって、こんなの嫌だって祈ったんですよ。その時、当然ながらこの詩編144編を使ったんじゃないかとかね、他の詩編の祈りを使ったんじゃないか。詩編の祈りっていうのは、私たちのこうしてほしいっていう気持ちをそのままダイレクトに表現するのが詩編の祈りなんです。この祈りを知らない人は、武士郎的クリスチャン。これ、だめ。要するに、自分で自分の心を律することができるんだったら、みんな教会に来なくたっていいんだ。ごめんなさい。<笑>私たちは自分で自分の心を律することができないから、イエス様にすがっている。だから、紙幣の祈りがある。その点で、本当に誤解している人がいます。そして最後にですね、紙幣144四篇で、えー、ねあの、なんで最後に紙幣144四篇を選んだかっていうとですね、144四篇の12節、13節見るとね、なんか嬉しくならない ?12 節、13節、14節は何かというと、日本的に言うとですね、家内安全、商売繁盛、それを願ってる私たちはさ、ちょっとあんまりも品買いすぎるからさ、あの家内安全商売安定ってさ祈れないんだよだけど、実質的にみんなが困ってるのは何なのよ、実質的に困ってるのは子どもがちゃんとまともに成長してほしいなとかさ、ね、それから自分の仕事がうまくいくようにってそれ願ってんでしょ、どうしてそれ祈らないんだよ、<笑>ね、それが私変の祈りになってんですよ、これとても大切なことです。一番最初に出てくるのは、ただね、これはあの面白い流れになってんですね。あの1節から11節までは私っていうですね個人の祈りだった。それが12節からは私たちの祈りになってくる。そして最後の15節になると、神の民全体の祈りになってくる。だからこれは祈りが成長するってことですよね。あのごめんなさい。ねちょっと皮肉を言うわけじゃないよ。だけどあのベビークリスチャンと成長したクリスチャンは祈りを聞いてると分かる。ベビークリスチャンは何かというとね、私のことしか祈れないね。それがクリスチャンとして成長してくると、周りの人のことが祈れるようになってくる。ね、大切ですね。周りの人を祈れない人は、まだ本当にごめんなさい、信仰が未熟。周りの人のことを祈れるようになるってことで、私が愛の人と成長することで、とにかく、紙幣144編は、ご利益宗教のことを祈っているようでありながら、私たちっていうことに、12節からなっているということを覚えていただきたいと思います。そういう中で,です、ね、私たちの息子が若いうちからよく育てられた植,植木のようになりますように。までこの次の娘らの話はちょっと翻訳がなかなか難しいんで僕はこういうふうに訳してみたんですが娘らが宮殿を飾るために刻,れた刻まれた柱のようになりますようにこれはあの女性としての美しさとして成長するとかまた宮殿を飾るための柱っていうのはその宮殿を飾る柱があることによって宮殿が豪華に見えるよねだから、ね、その人の存在がその周りの人を、ね、こう豊かにするとそういうイメージがある。だから私たちが成長するというのは周りの人を幸せにできるようなそういうものとして成長するという言葉がこの言葉になっているのかなと思います。で「紙幣128編3節なんかではですね「あなたの妻は家の奥でたわわに実るブドウの木のようだ」とかねで「あなたの子供たちは食卓を囲む時まるでオリーブの若木のようだ」人の幸せだとか、人のたくましさ、豊かさが木に例えられるというのは、紙幣の中に結構出てくることなんですね。そういう中で、13節、14節で、私たちの蔵がもろもろの産物で満ちますように、羊の群れは幾千幾万となりますように、私たちの野に、私たちの牛が口臭よくはらみ、早産もなく、流産もありませんように。これは現代の私たちにとってはですね、財産が増えるように仕事が祝福されるようにっていう祈りですねで聖書では旧約聖書の中では神の祝福は、ね、財産が増えることまた家族が増えることとして表現されるだからヤコブがです、ねあのね、義理のお兄さんに騙されながらね、痛い目に遭いながらでも11人の子供が生まれ最終的には住人の息子が生まれ、ね、あの家畜がどんどんどんどん増えてきた。それに関してね、えー、このようにしてこの人を王に富み、多くの、ね、羊とヤギの群れと男女の奴隷、そういったらとロバを持つようになった。神の祝福はそのような、ね、財産として表現されている。ダビデ・ソロモンの、ね、国の繁栄も、ね、こう神様が祝福してくださった結果として表現されている。そして、14節の後半で,です、ね、えー、私たちの町に、またあの私,、えー、私たちの広場にというふうに安くことができる、私たちの広場に哀れな叫び声がないように、さっきの13節の最後では私たちののにという言葉、私との、私たちの働きのフィールド、また私たちの置かれている共同体、そこにで聖書によるとねどういうどのような人は祝福を受けどのような人は呪いを受けるって書いてあるかというと単純明快にねこれ「明期28章」「新明期28章」は祝福と呪いがセットに書いてあるところですね。「新明期28章」で書いてあるのは、ね「主はあなたの体のみあなたが主の御声に真剣に聞こうとするなら」あなたが主の御声に真剣に耳を傾けるなら、主はあなたの体の実、賢しもの大地の実りを豊かに恵んでくださる。その恵みの蔵、天を開き、時にかなって雨をあなたに与え、すべての技を祝福される。主の御言葉を本当に大切に思うなら、あなたの人生は祝福されるんだよということが、詩編あの新明紀条八章の一節から十四節に書いてある。そして新明の十五章以降あの28章15節以降ではなんと書いてあるかというと呪いのオンパレードね。呪いのオンパレードは何かというと、あなた方が主の見声に耳を傾けようとしないので、あなたにあらゆる暴易、あらゆる災いが襲う、それから遠い国から、ね、バビロン帝国によるです、ね、あの攻撃までも示唆されていて、そしてあらゆる呪いが下るということが書いてあります。それは何かというと、ここのところに書いてあるように、街の中にね、哀れな叫び声が満ちるようになるよということが命明二28章では示唆されているんです。「ダビ」デはそのモーセの、ね、言葉を思い描きながら、ね、私たちの民がそのようなことになりませんようにって祈っているで。で最後にですね「主の祝福のうちに生かされる幸いが、ね、15節は幸いなことよこのようになる民は幸いなことよ主を自らの神とする民がですね。言ってることは、本当に、ねえー、私たちのが幸せになることができるのは、ね、何よりも神様の祝福が私たちに向けられるかどうかなんだ。だから、いつでもどこでも神を第一にしていったらいいんだよということなんです。ただ、ね、何で私たちが時にいわゆるご利益宗教的な祈りに対して否定的かというとですね。それはあの知らないうちにね神様の祝福を受けた者は豊かになるそして貧しくなるのは神様の懲らしめだまた反対に呪いとして貧しくなることがあるんだっていうことが神明期28章に書いてあることをあのねいわゆる短絡的に捉えてね特にアメリカなんかではこういう人が生まれていくるんですね。仕事ががうまくいったここれははの人が実は隠された神様に対する信仰が熱心だから信仰の熱心のおかげで仕事が甘くいっている反対にね貧しくなっている人それはねあの親の因果がここに報いじゃないけどもね不信仰な家系であるがゆえに、ね、神の呪いを受けてるんだっていう解釈に変わってくる、ね、それはねとんでもない解、ね。で聖書に書いてあるのは私たちの信仰すらもね信仰すらも神の恵みなんだねこの支援で書いてあったようにね神が私たちに目を留めてくださった私たちを心に留めてくださった結果として私たちが主を信じ主を愛するようになっているだから信仰すらも神の技であってね信仰は私たちが誇れることではないでそういう意味であのご利益宗教的になってですねうまくいっているのはあなたの信仰が立派だからうまくいかないのはあなたが不信仰だからっていう解釈になってはいけませんよっていうのは新約の方で繰り返されるんですねでもねだからといって忘れちゃいけないことがあるそれは何かというと神様は私たちに祝福を望んでおられるで私たちはその祝福を大胆に望んでいいっていうことですね私たちは世の中で人間関係で困るんですその時に神様、このね、問題を明らかにしてください。私が正しいっていうことをみんなが理解してくれるように、神様、私を守ってくださいという祈りは、詩幣の中に満ち満ちてるんです。また、私はこうなんでこういう目に遭わなきゃいけないんですか、私をこういう状況から救い出してくださいっていうのも、詩幣の中に満ち満ちてる。私たちはそのような正直な気持ちを、神様に訴えることができるんですですもその結果としてねああでも神様は私に訓練の機関として、ね、私がより謙遜になることができるためにこういう、ね、ちょっと苦しみを与えておられるのかなっていう形に結果的に受け止められるようになります。でも祈りの段階では私たちはダイレクトに神様に訴えることができる。私たちののの中に心の葛藤があるのは当然です、ね、これもフーストン先生が昔訳されたあの書いた本で「心の渇望」っていうのがありますけれども私たちの中にはさまざまな心の渇望英語にすると「ハーツディザイヤ、ハート e h e のディザイヤ、ね。私たちはさまざまなディザイヤを持ってるんです願望を持ってるんですそれは大切なことですでも私たちの心の奥底にある願望は何かというと神との交わりなんだ。本当に大切なのは神との交わりなんだ。私たちは神の愛、神の愛の交わりを求めているんだ。この世にあるさまざまなものに対する望みだとか栄養に対する望みだとかそれは全部本物の限りすぎない。本当の私たちの心の奥底にある望みは何かというと神様に対する渇きなんだとこですでもねあのいわゆるこの世の日本なんかにある半神論的なね神観というのは神がどなたかというのは不明確でしょでも聖書においては神がどういう方かというのは明確なんですでその神、ね、唯一明確な神との交わり私の信仰とは神との交わりなんですすべてを神との交わりの中で解釈するそして神様はすべてをご存知で私たちの願いもご存知だからね神様に何を言っても大丈夫だってことですねでも祈りの中で私たちのいわゆる願望が清くされていく単なるご利益宗教的な願望ではなくして本当にこの世の平和を実現するような願望へと変えられていく、でもその最初のプロセスでは、私たちの本当にです、ね、正直な思いを神様に伝えることができるということを本当に忘れてはいけません。とにかく、あのちょっとこのあしばらくの間、紙幣のメッセージはなくなりますけれども、皆さん、家で紙幣を読みましょうね。を祈ると、私は自分がね本当に自分の気持ちをね正直に神様に訴えることができるようになるんです正直に神様に気持ちを訴えた結果として人を許すことができるようになるまた物質欲から解放されてきますでもね物質欲から解放されるためにまず自分が願いたいものを神様に訴えてみるのがいいですよ結果的に解放されるそういうねやっぱり信仰というのは回り道なんですで自分で自分の心を律することができたら世話がないね律することができないから私たちは私変を通して祈るんだっていうことを本当に覚えていただきたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様私たちの中には本当に神様から与えられたさまざまな欲求があります私たちの心の中に沸き起こるさまざまな願いは神様が与えてくださった願いですそしてその根本にあるのは神への渇きです創造主なる神との交わりへの渇きですそれこそが本質ですでもなかなかそれは私たちの中でピントを打ちませんどうか私たちが四辺の祈りに沿って本当に正直な祈りをあなたに訴えることができますよ正直にあなたに訴えた結果として、すべてのものを神からの賜物として受け止めることができます。どうか私たちが自分で自分の心を律するんではなく、神との祈りの交わりの中で心を律することができる、そのような祈りの生活へと私たちを招いてください。